0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til Radio 4 morgen. Jeg troede egentlig, det skulle være sådan en varm januar 12-14 grader.
0: Det startede også lidt sådan, ikke? Ja. Nu er kong vinter kommet.
2: Ja, det sige. Jeg tror altså, det er ja, okay. vinter, okay. Den lille prins med to plusgrader. Ja, okay. Men øh, sne og slud er der godt nok her til morgen. I hvert fald der, hvor jeg vi er stået op. Ja. Øhm, vi hører gerne fra dig, hvis du også er dækket af tjap den her morgen. Nå, men så skal jeg ellers love for, at tingene er kommet ud af busken. Der er masser af politiske nyheder i dag.
0: Ja, blandt andet en om Storbededag. Fordi hvis man skal være med til at afskaffe Storbededag... For at få lov til at deltage i forhandlingerne om det kommende forsvarsforlig, så vil flere partier slet ikke være med. Så nyder det fælles budskab fra de ni oppositionspartier til regeringen, som de sendte i et åbent brev i går. Men hvis ikke man afskaffer store dag, så betyder det jo også, at pengene skal findes et andet sted. Og der skal være et flertal for det, som med så mange andre beslutninger. Så øhm, hvor vil for eksempel SF finde de 4,5 milliarder, som det koster at fremrykke udgifterne til forsvaret? Det kigger vi på lige om lidt. Og øh, senere på morgenen, der skal vi også høre, hvor Liberal Alliance vil finde de penge henne. Og så skal vi også øh, endnu senere høre fra Moderaternes politiske overfører, Monika Rubin, som jo øh, står på mål for regeringens forslag.
2: Så er der også det at sige, at øh, Nye Borgerlige skal have en ny formand. Og der har været en mystisk uge i dansk politik, hvor Lars Borg ikke var nogen steder at finde. Det må være første gang, siden Nye Borgerlige kom i Folketinget i 2019. Men nu er han ude igen, og øh, han erkender, at han er kandidat til formandsposten. Øhm, han meldte sit kandidatur i går ved et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde. Datoen for generalforsamlingen er også blevet sat. Så det kaster vi lidt lys over, om det bliver lidt over halv syv. Der er nyheder klokken helt og klokken halv her på Radio 4, hvor Sofie Levering kondenserer nyhedsstrømmen. Og så gør vi lidt mere ud af nogle af historierne der i imellem 6.34 skal vi tale om en ny mm.
0: Vi skal også tale om VM i håndbold, fordi det kommer altså til sådan for alvor at begynde for det danske landshold nu. De første tre kampe, Danmark har spillet, det kan næsten ikke blive betegnet som andet end opvarmning. Og øh, den her række af indledende kampe blev sluttet af i går med en stor sejr. Igen igen, øh, den her gang over Tunesien. Men nu venter altså så den del af turneringen, hvor Danmark for alvor skal være klar. Og det skal vi tale med Jonas Løjtved om. Han dækker øh, VM håndbold for os her.
2: Velkommen til Radio 4 morgen. siger Anna Philipsen og Kasper Harbo. Radio 4
1: taler med Danmark.
2: Hvis regeringen insisterer på at afskaffe store bededag, må Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne indgå det kommende forsvarsforlig med hinanden, uden at de andre partier er med. Og det er jo lidt en streg i regningen, når man taler om nationale kompromis og de helt store øh, dialoger. Men der var en meget mening der kom i går fra de ni oppositionspartier. Du får lige hele rækken her, hvis du skulle have glemt, hvem det er. Det er jo altså SF... Danmarks Demokraterne, Liberale Alliance, Konservativ Enhedslisten, Radikale Venstre, Alternativet, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som sendte et åbent brev til regeringen i går. Hos SF er Sine Munk, politisk ordfører. Godmorgen. Godmorgen. Når I er med underskriver det her brev, betyder det så, at SF er definitivt ude af forhandlingerne om et nyt forsvarsforlig, før de overhovedet er begyndt?
3: Det håber jeg bestemt ikke. Jeg synes jo, at vi har en forsvarsminister, der skal til at trække vejret stille og roligt, i stedet for at udstede ultimatumer øh, i pressen. For 10 måneder siden, der indgik vi et nationalt kompromis, hvor vi fandt pengene til den langt største del af de fremrykkede forsvarsudgifter. Det har regeringen jo smidt på mødingen nu og begyndt at udstede ultimatumer i pressen. Og det er det, vi klart siger fra til øh, i går, Mm. De nye oppositionspartier, vi vil ikke være med på det der flertals hvor I bare buller fremad. Lad os nu ja, træk vejret, komme i gang med nogle forhandlinger, som vi normalt gør på Christiansborg, hvor man siger, hvis vi skal finde de her penge her og bruge de her penge, hvordan skal de så bruges, og hvordan skal vi så finde dem? Ja, det er de forhandlinger, øh, I siger de... nej
2: til. Statsminister Mette Frederiksen blev i går på TV2 spurgt om afskaffelsen af store bededag er den eneste adgangsbillet til forhandlingerne om et fordi eller om regeringen vil lytte, hvis hvert enkelt parti kommer med et bud på, hvordan der kan komme flere penge i statskassen. Mette Frederiksen svarede sådan her.
0: Det er jo ikke svært for et parti at pege på en konkret finansiering. svære er jo at blive enige om den. Og der er jo altså et flertal i Folketinget for afskaffelse af en hel dag, for at vi kan leve op til vores NATO-forpligtelser. Men kan de andre partier komme med en anden god idé, så lytter vi selvfølgelig meget, meget gerne til det.
2: Så det er jo en anden mulighed, Signe Munk. Altså, hvis I kan skaffe 4,5 milliarder kroner, kan I det?
3: Ja, det er jo også lidt specielt. Vi har en regering, der har tre huder, altså forsvarsministeren ude i ultimatum, og så hører vi heldigvis en statsminister, der har fanget lugten i bageriet og og gerne vil have et bredt forsvarsforlig. jeg vil sige, først og fremmest vil vi jo gerne høre, hvorfor regeringen nu vil fremrykke. Altså jeg vil bare minde om, for 10 måneder siden, så blev vi enige om at få 2% til forsvarsudgifterne i 2030. Synes mm. jeg er vigt- er, i 33. Det synes jeg er vigtigt, og det synes jeg er rigtigt. Nu vil de gerne fremrykke det, men det store spørgsmål er også, kan vi nå at bruge alle de penge? Men ja, vi er villige til at finde de ekstra penge, der skal til. Hvis det giver mening at få fremrykket forsvarsudgifterne til 2030, det kan du tro.
2: Lad os da holde den tanke så op. Hvor finder man dem henne? 4,5 milliarder kroner?
3: Jamen, vi øh, vil gerne se på en rig mulighed øh, af forslag. Øh, altså, jeg tror bare, man skal huske på, at den her regering her har jo også lavet nogle økonomiske prioriteringer. Altså, man har valgt at sænke topskatten og give nedslag i afgiften for de allerrigeste arvinger i, i det her land. Hmm. Så... Det er jo nogle økonomiske prioriteringer, den her regering også øh, har gjort sig. Æ, og vi er klar til at kigge på forskellige forslag. Vi vil ikke afskaffe men mener at det øh, ikke er den rigtige vej at gå. Men vi vil først og fremmest slet ikke være med til sådan en proces her, hvor øh, man skal forhandle det i pressen.
2: Men det, jeg hørte dig sige, er, at hvis der skal skaffes 4,5 milliarder kroner, så skal de hentes via skatten.
3: Det er ikke ultimativt for os overhovedet ikke. Vi er villige til at høre, hvad andre partier også måtte komme med og, og sætte os i et rum sammen med de partier, der også gerne vil være en del af forsvarsforlivet. Altså nu er vi ni partier, som går op imod den her meget, synes jeg, voldsomt, magtfuldkommende adfærd fra, fra flertalsregeringen. Og så må vi jo finde ud af, hvem vil egentlig være med i et forsvarsforliv. Vi var nogle partier, som blev enige om et nationalt kompromis her for bare 10 måneder siden, Det har jeg faktisk en ret stærk tro på, at vi godt kan sætte os sammen igen og få lavet netop et bredt forsvarsforlig. Det er vigtigt for den sikkerhedspolitik.
2: Forsvarsforlig er jo ikke noget, man er vant til at tale sig super meget om i den helt brede offentlighed. Det er, at forsvaret har gået under radaren, fordi vi har levet i en fredelig verden. Men bare lige for at rise op, hvordan det gik sidste gang. Forliget fra 2018 til 2023, altså det nuværende forlig, som slutter, når det her år er overstået, det blev indgået af seks af Folketingets partier. Det var Socialdemokratiet Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Konservative og Radikale Venstre. Og det vil sige for eksempel SF og også Enhedslisten. Og Alternativet stod jo udenfor. Det var ikke nogen naturlov, at man som rødt parti skulle interessere sig for forsvaret på det tidspunkt. Hvad er det, der har ændret sig egentlig?
3: Jeg vil sige, at dengang interesserede vi os faktisk også for forsvaret. Det, det forsvarsforlig handlede om, det var, at Vi mener man ville bruge pengene forkert Det handlede meget om og, og lave interventioner ude i verden og føre øh, øh, udenrigs, eller forsvarspolitik øh, og sikkerhedspolitik, som, som for eksempel fokuserede meget på, på mellemøsten. Jeg synes, den sikkerhedsmæssige, og derudover, at man ville købe nogle, nogle kampfly, som blev ekstremt dyre. Altså, der var nogle politiske prioriteringer i det forsvarsforlig, hvor vi ikke mente, at det var den rigtige forsvarspolitik at føre. Vi er interesserede os dybt for det. Holger K. Nielsen sad og forhandlede længe.
2: Ja, fair nok. Det, det, det kan vi I det faktisk, nationale det er kom,
3: kompromis. Ja. Men... men og det er helt fint, og så gik vi jo ind i den nationale kompromis, og i den benhårde erkendelse af, at verden jo også har ændret sig til det værre. Der er, rig, der er krig på Europas kontinent, og vi har brug for og styrke vores forsvar, det er bare, må vi nok erkende, i en værre forfatning, af, end de fleste troede. Og derfor var vi jo også villige til at finde om Vi har jo lavet en aftale i det nationale kompromis om at sænke det strukturelle underskud, og på den måde finansiere forsvarsudgifterne. Og så blev vi enige om, jamen så kommer de partier og sad os ind og skulle forhandle et forsvarsforlig. Altså hvad skal pengene bruges på? Og, og det synes jeg bare, prøv lige at tænke over det, det er ret voldsomt, at vi nu står med en regering, fordi de så er gået ind i et lukket rum og har lavet en så er de bare lige kastet det nationale kompromis på, på, på bedringen, altså vil de så også, altså, vi har også et nationalt kompromis vores EU-forbehold, skal det så også sættes over styr?
2: Det finder vi ud af, men altså. Lige,
3: der er sket noget meget voldsomt i dansk politik, og jeg synes lige, det er derfor jeg siger, kunne vi ikke lige trække vejret, sætte os ind, få lige talt om, øh, hvordan øh, vi kommer frem og starter dialogen igen?
2: Det er én dag. Altså, hvis nu I bed i æblet der, så vil det hedde afskaffelse af store bødedag. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, hvis man skal konfirmeres lige præcis den dag, men det kan man måske fikse. Altså, hvorfor er den dag så vigtig for jer?
3: Jeg synes, det handler om mere end konfirmationer. Det handler helt grundlæggende om, at vi har et meget som folkefærd. Altså, danskerne arbejder rigtig benhårdt vi ser masser gå ned øh, med stress, og i jo det hele taget rigtig, rigtig mange, der ønsker faktisk at arbejde mindre og ikke mere. Vi ser også eksempler på, at det får produktiviteten op. Vi synes ikke, at det er er rigtigt at gå ind og afskaffe store bededage. Det er jo altså også på den måde, at regeringen gør det i et indgreb i den aftalemodel, vi normalt hylder. Og regeringen jo eller også Socialdemokratiet hylder på det danske arbejdsmarked. Så det er et forkert valg at tage. Og som jeg også prøvede at sige, den her regering gør, så jo nogle andre økonomiske prioriteringer sænkt til om topskatten give skatrabatter til de rigeste arvinger. Så det kryds, de sætter op i regeringen, det er altså ikke hvad hedder det naturgiven det skal være
2: sådan. Øhm, Munk, jeg har ikke flere spørgsmål til dig her til morgen, men jeg, tak fordi du vil lægge frem hvorfor SF er med underskriver på, på den det her som også er et ultimatum. Øh, god dag til dig.
3: I lige måde. debatten stopper nok heller ikke her. <laughs> Ej,
2: det kan vi i hvert fald ikke her i retten fire morgen. Vi har mere både fra Moderaterne, som jo sidder i regering, og også fra
0: Liberal Alliance.
2: Tak. Klokken er 16 minutter over
1: 6. Radio 4 taler med Danmark.
0: Når klokken i dag slår 12:30 så står det klart, om en 28-årig nordjyde er skyldig i at planlægge et eller flere masseskyderier på flere østjyske skoler. I februar sidste år der blev den nordjyske mand kendt skyldig ved retten i Aalborg, men så valgte han at anke dommen til landsretten, og det er altså det, der bliver afgjort i dag. Hele vejen igennem der har han nægtet sig skyldig og forklaret, at det hele bare var en fantasi, og han altså ikke i virkeligheden havde tænkt sig at udføre de her skyderier. Jesper Christiansen er retsreporter hos TV2 Nord og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Du har jo fuldt sagen tæt, siden man blev anholdt tilbage i december 2020. Og netop den her forklaring fra ham om, at det hele bare var en fantasi, det er også noget, der har fyldt meget i landsretten. Hvad har den 28-årige mands forsvarsadvokat lagt væk på i retten?
4: Jamen, den 28-årige uh, forsvarer Claus Brunet har i retten lagt væk på, at, at han jo i, i mange år har haft uh, våben, han har haft uh, alt udstyret til at udføre de her skoleskyderier. Han har også haft tanker omkring det, men han har jo rent faktisk ikke gjort det, og det mener forsvaren jo så er det bedste argument for, at det kun var en fantasi, det kun var noget, der foregik op i den 28-årige mands hoved, og derfor kan han ikke dømmes for at ville begå de her skoleskyderier, fordi det var var kun en fantasi. Han gik meget op i planlægningen og research fremhævede Claus Bonnet under sin men han havde altså ikke et forsæt til at gå ud og gøre det. Derfor mener forsvaren, at han han skal frikendes.
0: Hvordan forholder anklagemyndigheden sig til det?
4: Jamen anklageren forholder sig jo nærmest fuldstændig omvendt til det, fordi hans stærkeste argument er jo, at den 28-årige, han helt op til, han blev anholdt, har gået meget op i i, i skoleskyderi. Han havde alt beklædning. Han havde jo også haft to våben hjem i sin... sin han, han har jo optaget utallige videoer, hvor han holder lange monologer, hvor han fortæller øh, om øh, at begå øh, drab, begå øh, masse skyderier, øh, og at hans liv kun vil være fuldendt, hvis han er i stand til øh, at begå et, et drab, et, et skyderi. Så, så derfor siger anklageren jo, at han var farlig lige op til han, øh, han blev anholdt, og derfor øh, mener anklageren jo, at han skal dømmes for, at han vil på et eller andet tidspunkt at udført det her skoleskyderi.
0: I en ø, periode på omkring tre år, der skrev den 28-årige Norge ø, det her manifest på mere end 150 sider, hvor han beskriver sit ønske om at udføre det her masseskyderi. Og det her manifest, der ø, fremgår det også, hvordan man af to omgange har været på sådan en rekognoseringstur i Aarhus. Første gang var i april 2018. Der var han ø, blandt andet inde på Aarhus Statsgymnasium, og så en måned senere, så var han på Aarhus Universitet. Og i det her manifest, der fremgår det også, at manden havde sat en dato for, hvornår det skulle finde sted. Det skulle det mellem den 20. og 23. august 2018. Så blev han så anholdt i december 2020, to år efter, at han altså ifølge det her manifest ville udføre de her skoleskyderier. Og det er jo også det, der i et eller anden omfang er sagens kerne. Nemlig, at han jo ikke har udført det, som han så nu ifølge anklagemyndigheden skal dømmes for. Jesper Christiansen, hvordan lyder anklagemyndighedens argumenter for, at han skal dømmes for noget, som ikke er opført ud i livet?
4: Anklagemyndigheden mener, at han stadigvæk havde et forsæt til at begå de her handlinger. Vi har fået afspillet en masse videoer i i retten, hvor han går og fortæller om interessen for skoleskyderier, hans fascination af af personer fra USA, som har har udført de her skoleskyderier, og så har anklageren også øh, forsøgt at dokumentere, at den 28 han jo helt op til, han blev anholdt i december 2020, øh, havde været inde og søge på The Dark Web på, på øh, våben, forskellige våbentyper, og at han rent faktisk også, ifølge anklagemyndigheden i hvert fald havde lagt en øh, AR-15 riffel i en indkøbskog, og var meget tæt øh, på at købe den øh, op til, at han i øh, den 16. december 2020 øh, blev anholdt. Og anklageren siger, at hvis ikke han var blevet anholdt, ja, så var der Inds, øh, ifølge Anklagmyndigheden en stor sandsynlighed for, at han umiddelbart øh, på en ikke nærmere defineret periode ville have gået ud og ført de her ugerninger ud i livet. Øh, og Anklageren mener altså, at han havde et forsæt til at gøre det, og at han ikke var trådt øh, frivillig tilbage, og at man ikke bare kan sige, at det her det var en, øh, en fantasi.
0: Du har jo øh, fulgt med fra sidelinjen. I den her ankesag i Vesterlandsret, hvordan vurderer du den tiltalte chance for at få medhold i den her sag?
4: Jamen, det er meget, meget svært at spå om, synes jeg, fordi det kommer jo helt an på, øh, hvilken side man, man tror på. For der er jo ikke sket øh, nogen forbrydelse, det kan man sige. Det er jo øh, forsvarens måske allerbedste argument for, at øh, den 28 han ikke skal dømmes for forsøg øh, på manddraberet. I byretten der valgte uh, nævningetinget, at den forklaring den var, var utroværdig. Uh, jeg synes, forsvaren her i, i landsretten, Claus Brunet, har gjort meget mere ud af uh, at forsøge at overbevise nævningetinget om, um, at uh, det kun uh, var en fantasi, og der rent faktisk havde været utallige muligheder for den 28-årige i perioden efter 2018 til at gå ud og gøre det her, fordi han i en periode uh, frem til juni 2020 jo havde de her to våben liggende hjemme i sin skuffe, så, så når han nu går ud på øh, øh, marken øh, på stadion og andre steder omkring i, i, i Nordland og snakker om den her fascination af masseskyderier og hvad han ville gøre, ja, så kunne han øh, jo have gået hjem i skuffen og taget våben, men, men det har han jo ikke gjort, og måske øh, har han ikke haft evnerne og viljen til at gøre det, som, som forsvaren, han har, har fremhævet. Så, Ja, det er en, en meget vanskelig opgave, som jeg nævner ting, at de skal tage stilling til i dag, fordi der er jo som sagt ikke nogen forbrydelse, der er sket, så det kan gå til begge veje, tror jeg.
0: Og det er altså 12.30 i dag, at der falder dom i den her ankesag. Tak, fordi du var med her, Jesper Christiansen. Velkommen. Retsreporter hos TV2 Nord, der altså fuld fuldt her.
2: Det her er Radio 4 morgen. Underskriftindsamlinger er jo blevet lidt af en disciplin efter, at borgerforslagen er kommet. Yeah. Der kan man tage en pejling på, om en vild idé er håbløs, eller den er fuld af håb. Borgerforslag.dk er jo også en lidt underholdende, fordi der er nogle af de forslag, der er så smalle og specifikke, at de kun får et sted mellem 20 og 40 underskrifter. For eksempel forslaget e-mailadresse portering ved skift af internetudbyder.
0: Det er jeg simpelthen ikke sikker på jeg forstår.
2: Nej, det gør ikke noget. Nå. Der er kun 24 der har skrevet under, Nej, det er så det kommer nok. ikke til at ske. 25 har skrevet under på forslaget Danmark det nye innovationsland, hvis staten betaler for patenter, så kan Danmark blive det ledende land inden for innovation og iværksætteri. Nå. 25 underskrifter. Mm. Øh, flygtninge, fyrværkeri og så videre. De får et eller andet sted mellem 0 og 100 alle sammen, undtagen dem der handler om store bededag. Ja. Det gider vi godt skrive under på som nation betragtet. Det første forslag, der kom i forhold til Stor Bededag, det kom, de, de begyndte at tjekke ind der mellem jul og nytår. Det mest tilsluttede, det har jeg i øjeblikket 40.000 underskrifter. Det lyder sådan her. Bevar Stor Bedag og giv politikerne 10% mindre i løn.
0: Nå, det er en kombi. Ja,
2: du skal forslag. Du kan få det i både pose og sikkerhed, ja. hvis du har politikere ledet. Ja. Øhm, nå, det, det her det er en lille segway hen til historien om, at der er virkelig mange, der har skrevet under på øhm, fagbevægelsens forslag om at bevare store bededag. Ja. 220.000 er den op på indtil videre. Ja. Bevare det... store bededag. Og det er
0: jo altså siden klokken 10 i går, at der
2: har været så mange inde. Det interessante er jo, om det her, det er noget, der skal til folkeafstemning. For det er der er flere og flere, der, der rasler med, med, med det. For eksempel fagforeningens top jo. Det er i ja. den her sammenhæng. Og det får en blandet modtagelse af medierne. Altså Æsterbladet, som er anarkistavis nu over alle, synes jo, det er super fedt. Berlingske mm-hmm. synes, det er noget uorden. Nå. Øhm, hvis der skal afholdes en folkeafstemning om Store Bidedag, er der ingen nedergrænse for, hvad man skal begynde at stemme om, skriver lederskribenten Thomas Berndt Hendriksen i Berlingske. Mm. Altså, der er simpelthen ikke nogen nedre grænse. Altså, så kan ender med, at vi skal stemme om patentdomstole eller sådan noget. Gud forbyde det. Okay, Nå, men ja. det, vi kommer til at holde den gryde i kog. Det vil vi gerne være med til her i rette 4 Morgen, for det optager mange mennesker. Det må man sige. Øh, vi vender os. Hvad har vi aktuelt i gryden i forhold til Storbededag? Er du med på det? Øh,
0: ja, altså vi skal faktisk øh, tale om det lige om lidt, øh, hvor vi øh, skal høre fra mig Villersen, men vi har også Solbjørg Jakobsen med, som er, er medlem rigtigt. fra Liberal Alliance. Hun kommer med øh, syv minutter over syv til at fortælle, når nu ikke... Øh, Liberale Alliance sammen med de andre oppositionspartier, vil gå med til at sløjfe storbedet af for at være en del af forsvarsforlivet. Så hvor skal de penge så findes hen, for at man kan være en del af det?
2: Lad os bare simpelthen kaste os ud til enhedslisten og og høre, hvad Maja Villadsen synes så.
0: Ja, fordi... de er altså også i enhedslisten blandt de her partier. Der har sendt et åbent brev til regeringen, hvor de har sagt, at vi kommer ikke til at være med i det her forsvarsforlig, så længe det bliver et krav, at vi skal være med til at afskaffe storbeddag. Maja Villassen, som jo er enhedslistens politiske overfører, hun mener, at regeringen har fået en uheldig start med det her forslag. Og at de her trusler, som hun kalder det fra regeringen, det er et tegn på en usund arbejdsgang.
5: Det er derfor, vi i dag står sammen med alle de partier, der ikke er i regering og siger, Helt ærligt, øh, sådan her skal vi altså ikke forhandle med hinanden. Vi ved godt, at I har et meget snævert flertal, men lad os øh, tage diskussionen åben, fordi det vil være en meget, meget ævlig start øh, at få en meget smal forsvarsforlig, øh, og mener jeg jo også afskaffe en stor bededag, som, som der er øh, meget stor øh, frustration imod at afskaffe.
0: SVM-regeringen vil jo... Øh afskaffe stor beddag for at kunne få flere penge til forsvarsområdet. Og på pressemødet i går, der sagde statsminister Mette Frederiksen, at hun håber på konstruktive svar fra oppositionen. Og at hun også gerne høre nogle idéer til, hvor de her penge, de så alternativt kan findes. Vi må høre, hvad partierne har af andre finansieringsforslag, fordi øh, som jeg forstår det på partierne, så anerkender man bredt blandt folketingspartier, der selvfølgelig er en sammenhæng mellem, når vi i Danmark skal bruge markant flere penge på både at hjælpe Ukraine, men også at forsvare os selv og vores forsvarsalliance. At der skal være en sammenhæng mellem, når vi skal bruge mange flere penge på sikkerhed, og at finansieringen skal være på plads. Det sagde hun her til TV2-statsministeren. Hos Enhedslisten siger Maj Vilassen, at de har mange gode finansieringsforslag, men at de også helt grundlæggende er skeptisk, når det kommer til at fremrykke de her øgede forsvarsudgifter.
5: For os er det princippet i, at regeringen allerede inden forhandlingerne er gået i gang, har, ja, ført en slags revolverpolitik, hvor man stiller et ultimatum, før partierne kan komme ind ad døren. Og det synes jeg er det principielle problem. Så er vi meget store modstandere af at man afskaffer store beddag eller en helgedag i det hele taget. Det her er et voldsomt angreb på den danske model, og de aftaler, som man jo i fællesskab har kæmpet sig til i rigtig, rigtig mange år, øh, det er, øh, synes jeg, den helt forkerte vej at gå. Og, og man kan jo sige, at regeringen kunne jo bare udskyde sine egne skattelettelser til nogle af de rigeste i vores samfund, så var der så rigeligt penge til det her.
0: Og så kommer vi også til det her med øh, en folkeafstemning, fordi det er jo noget, som Fagbevægelsens hovedorganisation har meldt ud, at øh, det kunne godt være løsningen på det her, og det... Det kunne faktisk være en god idé, mener Maja Villadsen.
5: Og folkeafstemninger er jo ikke bare noget, vi skal udskrive hver anden dag om hvert et spørgsmål, vi kunne være uenige med regeringen i. Men jeg synes, både det her er et meget principielt spørgsmål, men også, at det er vigtigt, fordi den her regering og partierne i jo ikke har tur at sige til befolkningen, inden man kunne stemme på de partier... Det her er altså noget, vi har tænkt os at gøre, det er noget, vi har tænkt os at gennemføre. Så derfor har øh, befolkningen jo ikke øh, haft mulighed for at sige fra. Og vi kan se i målinger, at op mod en tredjedel af regeringsvælgere siger, at vi havde simpelthen ikke stemt på jer, hvis vi vidste det her. Så jeg synes, øh, det er klart, at befolkningen må spørge
0: Det er godt, hvis de mørkerøde SF, enhedslisten og alternativer... Alternativet ikke kommer med, et, med i et forsvarsforlig, for de vil bare bruge pengene fuldstændig forkert, skriver Rasmus Keiser ind. Og, øh, vi får flere SMS'er på det her, dem tager vi øh, lige om lidt. Nu er ja. klokken halv syv.
2: Der er også Tesla'er, og der er, er nyborgerlige, og der er en der bobler. Øh, Sofie Lægering har ordet nu.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
6: EU-parlamentet skal senere i dag stemme om en ny næstformand. Det sker som følge af en korruptionsskandale, som har ført til en varetægtsfængsling af tidligere næstformand Eva Kejli. Inden afstemningen ser Mark Ankel fra Luxembourg ud til at stå godt. Ligesom Eva Kejli er Mark Ankel en del af gruppen for det progressive forbund af socialdemokrater i EU-parlamentet. Og gruppen rummer også det danske socialdemokrati. Og her tror man på, at Mark Ankel, kan vinde. afstemningen, siger det danske medlem Niels Fuglsang. Han er favoritten til at overtage posten. Nu må vi se, hvad der sker, men jeg tror, han står godt, siger Niels Fuglsang. Eva Kajli blev anholdt, da belgisk politi fandt 1,5 millioner euro i kontanter i hendes hjem, men hun nægter sig skyldig. Eva Kajli og to andre personer er blevet varetægtsfængslet og anklaget for korruption og hvidvask i forbindelse med betalinger fra Katar og Marokko. millioner elkunder kan se frem til en lavere pris på el. På grund af længere tids fald i markedsprisen på strøm, har Elnet, selskaberne Serios og Radios Elnet besluttet at sænke deres priser fra 1. marts. Prisen blev ellers sat op ved årsskiftet, da begge Elnet-selskaber havde en pukkel af ekstra udgifter fra sidste år, som skulle skæres ned. Det siger funktionschef funktionschef Kete Juel smidt fra Sirius og Radios Elnet.
0: Men som vi sagde tydeligt dengang og har sagt lige siden, så vil vi sænke priserne igen så far, vi havde set en længerevarende tendens med lavere elpriser. Det ser vi nu, og det betyder, at vi får lavere omkostninger, og så kan vi sætte vores priser ned.
6: Prisfaldet vil kunne mærkes for cirka 2,5 millioner danskere på Sjælland, Lolland Falster og så de øvrige Sydhavsøer. Arbejdet med at finde savnet efter et missilangreb i den ukrainske by Dnipro er blevet indstillet. 20 personer savnes stadig. Chancen for at finde nogen er desværre tæt på nul, siger byens borgmester. Og borgmesteren fortæller videre, at det er muligt, at nogle lige er så medtaget af ild, og dele af den kollapsede bygning er de svære at finde. Missilangrebet mod beboelsesejendommen var det mest alvorlige af flere angreb mod Ukraine i lørdags. Her siden er 45 personer fundet døde i ruinerne, og seks af de døde var børn. 80 personer blev såret, og 28 af dem er stadig indlagt på et hospital, mange i kritisk tilstand. Mere end 230 lejligheder i den 9 itage høje bygning blev ødelagt af angrebet. Verdens ældste person, den franske nonne Lucille Randon, er død i en alder af 118 år. Det oplyser en talsmand fra hendes plejehjem. Lucille Randon. Der også var kendt som søster André, blev født den 11. februar i 1904 i Sydfrankrig og er gået bort på sit plejehjem. Hun overtog titlen som verdens ældste nulevende person efter japaneren Kane Tanaka, som blev 119 år. Og den ældste person nogensinde er en fransk kvinde, som blev 122 år. Vi har taget en hul på en dag, der bliver mest skyet med stedvis sne, slud eller regn. I løbet af dagen kan det klare en smule op. Temperaturer mellem 2 og 5 grader. varme og en svag til frisk vind.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Er de helt fra snøvsen, skriver en lytter, eller spørger en lytter med både et spørgsmålstegn og et tegnet efter. Radio 4 morgen starter vedkommende. At afskaffe stor biddag er absurd. At afskaffe en 300 år gammel helligdag er ganske absurd. Vi har de helligdage, vi har, de er en del af vores kristne kultur og vil være det, til vi ikke er kristne længere. Og den dag kommer ikke, så enkelt er det. Hvad tænker vores politikere på? Skriver lytteren og slutter som bekendt med at spørge, om de er helt for snøsen.
0: Kim han kommer med sin analyse. Jeg tror, at de partier, som er med til at afskaffe vores fridag, kommer til at skrumpe voldsomt i stemmer til næste valg.
2: Godmorgen. Monique, de kan finde penge i forsvaret. De kører rundt for at brænde af sidste sidst på året for ikke at miste bevillingen. Det samme gælder for andre offentlige institutioner. De køber langtid bare mad og papir. Hun skulle lige have ikke lest den igennem. Det samme gælder andre offentlige institutioner. De kører langtidsholdbare mad og bagepapir og folie med mere for at bruge pengene, så de ikke mister bevilgningen. Lav reglerne om, så de ikke skal bruge for ikke at miste, skriver Jesper her i en sms. Med reference til en. Ja, det er sgu ikke, om det er en vandrehistorie, historie, for da der var, jeg der var soldat under den kolde krig, der var der stadigvæk sådan noget, man sagde, at nogen blev sendt ud i marken for at køre rundt og brænde dieselolie af.
0: Ja, fordi hvis man ikke brugte pengene, så var der nogen, der tænkt, så har I nok ikke brug for dem næste år. Var det ikke sådan jo, lige præcis. Ja.
2: Er der en soldat eller flere befalingsmænd, der hører med her, som kan svare på, om det stadig har gang på jorden, at man går ud i forsvaret og skyder alle sit overskydende materiale af, for ikke at miste bevillinger? Skriv lige til os på 1424, hvis det er rigtigt. Meget gerne. Også hvis du har købt madpapir. Hvad var det der? Folie. Folie. Og langtidsholdbar mad. Hele mænd. Klokken er 14. Nej,
0: 16...
2: 6,35... Ja. Hold det op. Det her er Radio 4 om Nu skal vi se på Nye Borgerlige, hvor den nye formand skal findes ved en ekstraordinær generalforsamling den 7. februar. Pernille Vermund har jo øh, lavet forstå, at hun ikke genopstiller, og derfor kan det meget vel blive den nuværende folketingsmand Lars Bøje som bliver ny formand. Han er i hvert fald indtil videre den eneste, der har meldt sit kandidatur til formandsposten. Kandidaturet øh, kom i går ved et ekstraordinært øh, hovedbestyrelsesmøde, hvor datoen for generalforsamlingen også blev sat. Og ved mødet var Rune Bøndelykke også med, bestyrelsesmedlem i Nye Borgerlige Hovedbestyrelse. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan øh, var den proces, altså et, øh, et navn, som... Lad os bare sige som er, det som at det var det eneste oplagte navn, øh, hvis man har, vi ringede rundt til 63 forskellige foreninger og spurgte, hvem der skal være formand. De sagde stort set, det er alle dem, der ville bekende og sagde os Bøge Mathisen. Så hvor overraskende var det det, der skete i går?
7: Og nu var mødet i går, hvor vi lige fik, fik sat os sammen efter Pernilles udmelding. også Pernille har været formand for os siden øh, 2015 hvor hun egentlig var med til at starte den her rejse og, og bevægelse for os, og at hun nu har taget sin beslutning om at give den her stafat videre, og vi skulle have valgt en ny øh, formand, så, øh, så var det jo noget af det, vi startede med på mødet i går. Og inden vi gik ind til det møde i går, så tog jeg en beslutning med mig om, at nu binder jeg mig fast til masten, og så drejer vi ud på, øh, eller ud på den her nye rejse med den nye formand. Okay, forklar lige, hvad du, du, du,
2: du... <laughs> du bandt dig fast til masten.
7: Jamen det gør vi da, fordi vi skal jo stå bag formanden, der kommer. Og øh, som medlem af hovedbestyrelsen, så skal vi jo ikke ind og tage en beslutning om, hvem der bliver formanden. Det er jo vores medlemmer, der gør det her, vores delegere det. Så topstyret er vi ikke andet end det. formandskabet, det, det ligger hos medlemmerne.
2: Det er klart, men når der kun er én formandskandidat, og der sådan i den kollektive bevidsthed omkring nye borgerlige, måske kun er én oplægt kandidat. Hvilken stemning var der så omkring det, da det så stod klart? Lars Borg vil gerne... Øhm,
7: ja, det, 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 er, det er rigtigt. Altså nuværende tidspunkt er det jo øh, Lars, som er, er den eneste, der har meldt til kandidatur, og det bakker vi selvfølgelig fuldt op om. Øh, og personligt bakker det også op om, om Lars. Det gør
2: jeg. Øhm, hvorfor tror du egentlig, at han vil være en god øh, formand? Altså, han har jo været dygtig til at få nye borgerlige i medierne, også med sådan hvad skal man kalde det, meget velforberedte anarkisme. Øh, altså han er god på finansstoffet, men han er også sådan et øh, bad boy i dansk politik. Det er jo sådan gode egenskaber, når man skal larme lidt, men er det, er det også gode formands egenskaber?
7: Jamen jeg tænker, øh, hvis det er, at, at medlemmerne går ind og vælger Lars som, som formand, så tilpasser han sig selvfølgelig også formandsposten, fordi det vil jo forandre hans, hans daglige arbejdsgang i det. Men han favner jo også bredt Lars, øh, det skal vi jo være klar over, både... Øh, ud til det liberale side, men også til, uh, til den nationale konservative side. Så, uh, så der har jeg da fuldt tiltro til, personligt.
2: Der kan jo nå at melde sig flere formandskandidater. De kan melde sig ind til 14 dage ja. før generalforsamlingen. Tror du, der kommer det flere?
7: Det kan jeg jo ikke svare på, om der er nogen, der ligger med en lille formand i, i maven der, og uh, kommer der nogen, så er, det da, så er det kun godt. Altså, jeg synes da, det er sundt, der er nogen, der gerne vil stille op som, uh, som formand.
2: Øhm. Vil du foretrække, hvis der var flere?
7: Nej, det har jeg egentlig ikke nogen holdning til, kan man sige. Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får en, en stærk formand, som kan drive partiet videre, som måske også kan gå ind og se på lidt forandring og fornyelse, hvis det kræves, og som, som fagner bredt for, for partiet.
2: Lige nu taler jeg med Rune Bøndelykke, der er bestyrelsesmedlem i ny Hovedbestyrelse, og også formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Vejle Kommune. Mm. Øhm Hvilken retning skal nye borgerlige? At, vi talte med nogle stykker i går, som synes, at øh, det her formandsvalg også meget bliver et spørgsmål om, hvad der kommer t- hvilke mærkesager, man ligesom kommer til at sætte dagsordenen med. Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er en, en ung mand, der hedder Mikkel Bjørn, der også lige er kommet i Folketinget, som mm. nogen forestiller sig. Ikke mange af uh, dem, vi talte med, men nogen forestiller sig, kunne være den rigtige formand, fordi han er meget mere tydelig på det med Dannebrugsflaget og mm. indvandrerdebatten end Lars Bøj Mathisen har været. Hvilken af de to retninger, tror du, øh, Nye skal i?
7: Jamen, jeg vil, nu øh, har Mikkel jo selv meldt ud, at han har brug for noget mere tid, før han overhovedet melder ud, om, øh, om han vil stille op. Så, øh, så det kan jeg jo ikke rigtig kommentere på, hvis Mikkel, han ikke stiller op. Men jeg synes, begge to har kvaliteter, som kan, kan tilføre partiet nogle gode ting, og så mm. også partiet videre. Men det, som jeg sagde tidligere, det er jo også, at altså, som formand i Nye borgerlige, så skal man fagne lidt bredere. Og det er jo det vigtige, som man får alle sammen med.
2: Men det er også vi, en blå blok, der er meget sådan fragmenteret i øjeblikket. Der er mange partier, der slås om vælgernes gunst, så man skal være ret tydelig med, hvad det egentlig er, man vil sælge sig på. Og jeg tror, det er jo det, der baggrunden for, at nogen mm. sagde til os, vi er nødt til at køre det der tema helt op i top, for det er en af nye borgerlige mærkesager, og vi skal slå igennem med et eller andet. Øhm, omvendt så har du så Lars bøjematisen, der både kan det her med den liberale politik. Han kommer jo mm. fra Liberale Alliance. Altså, tror du, at man kan kører partiet videre ved at være både lidt af det ene og lidt af det andet? Ligesom Danmarksdemokraterne. Måske ligesom, øh, ja, altså der er mange ombud på det der med at være, og ville lidt det hele.
7: Ikke kan man kan sige, at man ville lidt det hele, fordi øh, jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om vores holdning med hensyn til, altså fra den nationalkonservative side, øh, hvad vores holdninger er der. Og den holder vi jo fast i, men jeg synes stadigvæk, der skal være plads til det hele, altså du skal have plads til det liberale også i det her, så... Øh, jeg ser os egentlig lidt som en bevægelse stadigvæk, og ikke sammenligner os med, øh, med de andre partier, som du nævner der.
2: Altså der er ikke noget overlap med Danmarksdemokraterne for eksempel?
7: Så der vil altid være nogle få overlap, det, det vil der jo være på, øh, på højrefløjen på det område her. Det kan næsten ikke undgås, Så derfor er det så også vigtigt, at vi har et rigtig godt samarbejde med de andre partier på det her, så vi står stærkere med flere mandater samlet. Øh,
2: tak skal du have, Rune Bønnelykke. Velkommen bestyrelsesmedlem i Nye Borgerliges Hovedbestyrelse, altså en kommentar til det faktum, at der kommer en, øh, en afstemning om, ja, måske en afstemning, hvis der ellers er flere ombud. Det er den 7. februar, der er møde, og 14 dage skal man så regne baglæns derfra. Det må være noget med den 24. januar, der er sidste frist for at... Øh...
0: Ja, tirsdag om en uge, ja. må det være, ikke?
2: Okay, så det, det ved du, hvis du Jamen går det med... det er den
0: 24. Ja.
2: Tak for det. Hvis du går med en formand, øh, ny formand i maven, så er det der, du skal lidt anker og, og melde dig.
0: Det er også der, Mikkel Bjørn så har tid til at tænke sig om indtil, altså det folketingsmedlem, som også er blevet nævnt som en potentiel formandskandidat. Han øh, sagde i går, at han har brug for mere tid. Det øh, hørte vi også lige her, før han kan melde sin holdning til, øh, ud, om han vil stille op lej. Han sagde
6: jeg har slet ikke gjort min stilling op i forhold til det spørgsmål.
0: Men han er altså blevet bragt i spil som formandskandidat af også flere sådan politiske kommentatorer. Vi har også hørt fra en enkelt, der foreslog det i, i går morges fra en af lokalformændene fra Nye Borgerlige. Og øh, Mikkel Bjørn blev også spurgt i går om Lars Borg Mathisen. Er den rette til at blive øh, formand for partiet? Det siger han sådan her om.
7: Modigvis. Altså Nu har jeg arbejdet tæt sammen med Lars igennem mange år. Han er jo knalddygtig. Så, så det kan sagtens være. Altså, ja, nu må vi jo se, hvad det er for et projekt, der, der ligesom bliver tegnet, øh, efter at vi har haft et formandsvalg. Øhm, og det er selvfølgelig meget spændt på at se.
0: Ja, ikke sådan en øh, klar, et klart ja eller nej svar til, om han synes, at øh, Lars Bøge Mathisen er den rette. Men øh, tiden vil altså vise, om øh, han får en, overhovedet får en modkandidat, øh, Lars Bøge. 14 dage har man.
2: Ja, det er super interessant. Også fordi han Mikkel Bjørnson, som Ung politiker jo skal gøre sin stilling op i forhold til, om man har lyst til at gøre sig uvenner med nogen. Hvis man skal begynde at føre en form for valgkamp internt i partiet, så skal man jo også begynde at pege på, hvad der er galt med de andre kandidater. Det er ikke sikkert, det lønner sig på den lange bane.
0: Nej, der er nok meget, der lige skal tænkes igennem. Nu sagde jeg, at man havde 14 dage. Det har man jo ikke. Man har en uge, mm. så jeg stiller ja.
2: Der er Nå. seks dage til det tirsdag, faktisk. Ja,
0: det er nemlig rigtigt, for det er onsdag i dag.
1: Det
2: her er Radio 4 morgen. Tesla'erne er blevet billigere, og reduktionen i prisen på den her førende elbil vækker givetvis begejstring hos mange forbrugere. Men de bilforhandlere, der har brugte Tesla'er til salg, der er sagen en anden. Hos bilgruppen i Roskilde har man 22 brugte Tesla'er til at stå til salg, og der kommer man altså til at mærke det, for de her lavere priser på ny Tesla betyder jo, at de brugte biler bliver mindre attraktive, eller i hvert fald at prisen på en brugt også ryger ned. Det var fredag, at elbilsfabrikanten Tesla meldte ud, at man sænker prisen på nogle modeller, og det er altså mellem 90.000 og 130.000 kroner, at prisen falder med. Mikkel Jacobsen er indkøbsansvarlig i bilgruppen i Roskilde. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kommer det til at koste jer, det her?
8: Jamen altså, man kan sige, at det er jo en, det er en kedelig situation, vi står i, jeg kan ikke endnu sige, hvad det kommer til at koste os, fordi at der er jo lidt, lidt mere end som så bare at sælge bilen. Der er, vi får jo også nogle byttebiler ind, og vi får nogle finansieringer, som vi jo selvfølgelig håber på, øh, og, og kan stræbe lidt efter for at minimere tabet. Så det, det helt konkrete tab ved vi ikke nu, Men altså det er, hvis man skulle sige tal, er det jo nok lidt over en million, ikke?
2: I en meddelelse skrev Tesla, altså selskabet bag Tesla, at skyldes flere regionale fabrikker, der har resulteret i lavere udgifter til logistik. Det er simpelthen blevet billigere angiveligt at lave bilerne. Og der er blandt andet tale om to af Teslas mest populære modeller. Model 3 og Model Y, som er faldet i pris. Samtidig ude i det åbne landskab, så er der også nogen, der spekulerer over, om det handler lidt om, at Elon Musk, som i mange optik er indbegrebet af Tesla-bilen og selskabet, han har gjort sig... Om ikke ud til ben, så I hvert fald gjort sig bemærket på det sociale medie, Twitter. Hvad siger man internt i bilbranchen om, om det her prisfald? Spiller Elon Musk en rolle?
8: Ja, men jeg ved ikke, om vi decideret har sådan, altså, snakket om ham i, i person, eller måske også selvfølgelig er snakken der, altså. Men, men hvad det er for stund han har lavet, det er lidt svært at sige. Altså, jeg synes allerede i kvartal 4, der kunne man se, at de havde lavet overproduktion i deres regnskab. Og der, der havde vi måske en tanke om, der ville ske noget. Øhm og det er måske der, vi tænker, at de, de har produceret en masse biler, som skulle afsted nu, og så uh, måske de vil vise en lille magtdemonstration, at det er dem, der er førende på markedet, og det vil de fortsat blive, uh, i og med, at de får lidt uh, konkurrence for de andre brands også, og så, så, ja, så laver de et stånd som det, som ligesom, uh, ligesom markerer dem fuldstændig.
2: Nogle af modellerne falder altså mellem 90.000 og 130.000 kroner i nybilspris. Har du, er der nogensinde ja. sket noget, tidlig, noget lignende tidligere på bilmarkedet?
8: Altså, jeg vil sige, som, man, som, som også bliver nævnt flere steder, det er historisk, hvor, 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 hvor stort tab det er på en bil. Jeg har ikke set det sådan, vil jeg sige, i den tid, jeg har været i branchen.
2: Hvad kommer, hvordan kommer det her til at påvirke markedet, altså generelt, også markedet for brugte elbiler?
8: Ja, men det er jo så det, der er det interessante. Det er jo... Det, det, det er jo det, vi lidt går og venter i spænding på. Jo. Man kan se, at der er flere folk, der har nedsat uh, priser på, det, på de andre bilproducenter. Men vi går jo og venter lidt, om der kommer et udspil for de andre bilproducenter, om de også sætter, uh, sætter deres priser ned. Og det kan jo, ja, det kan jo være potentielt uh, dårlig situation for, for os, der også har, har andre biler på læreren Tesla. Så det kan jo betyde et større tab også. Så jo, det går vi og venter lidt i spænding på, om, uh, om hvad de andre bilproducenter de, de vælger at gøre.
2: Jeg har 22 brugte Tesla'er til salg i øjeblikket. Hvor hurtigt plejer de at blive solgt?
8: Jeg vil sige, at de sælger, de sælger rigtig hurtigt. Altså, det er... Det er I 2022 var det den mest solgte bil ved, ved bilgruppen, og det vil sige, at altså, vi solgte en del biler hver uge, faktisk. Og det, jeg vil sige, at jeg har faktisk aldrig set en bil sælge så hurtigt som Tesla.
2: Jeg har aldrig givet mere end 50.000 for en bil. Jeg hader at bruge penge på biler. Hvad kan Hvad kan jeg få en Tesla for?
8: Jamen altså, hvis Tesla, hvis man skulle have for eksempel en long range nu, der er splinterny og gå 0 km for 20-22, så kan man få den til 449, har vi eksempelvis til til. Okay. Øhm, og den har jo kostet væsentligt mere før, ikke? Hvor meget siger du? Den, jeg siger, den har kostet væsentligt mere før. Ja, men en bil, hvad, hvad koster den nu? Der koster den 449.
2: Okay, der er et stykke ned til 50.000, så.
8: Ja, der, er stykke, må man sige. Der, 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 der skal du grave lidt dybere.
2: Mikkel Jakobsen, tak fordi vi måtte hilse på dig her til morgen. Ha' godt sal i dag.
8: Ja, Jo, tak.
2: Og god dag. I lige øhm, Indkøbsansvarlig i bilgruppen i Roskilde, hvor der altså holder 22 brugte Teslaer og vælger, venter på at blive solgt. Øhm, klokken er 10 minutter i syv.
1: En præsident to, go to the moon. Not because they are, easy, but because they are hard. To skud Og 60 års konspirationsteorier CIA har jo en mor Og den måde de foregik på Det er lige efter manualet Krimiland vender hver en sten i Kennedy-moret Hvis jeg havde været CIA-mand dengang Så havde jeg skulle skudt Kendi selv Du finder podcasten i Radio 4's app Radio 4 taler med Danmark det her er Radio 4 morgen.
0: Det er faktisk først nu, at VM i håndbold for alvor begynder. Fordi det kan godt være, at Danmark sådan har spillet de første tre kampe ved slutrunden. Men øh, statistikken siger, at vi har scoret 113 mål og kun lukket 70 mål ind. Og det afslører jo også, at der har været en del storsejre i løbet af de her tre øh, kampe, som i virkeligheden måske mest af alt kan betegnes som en slags opvarmning. Det mener du i hvert fald, Jonas Løjtved. Godmorgen. Gode morgen. Du er journalist og dækker VM i håndbold for os her på Radio 4. Og ja, det blev jo til endnu en stor sejr for det danske hold i aftes over Tunisien. Den endte 34-21. Hvad kan vi egentlig bruge de første tre kampe til?
9: Først og fremmest kan vi bruge dem til, at vi har fået de der sammenlagt seks point på på kontoren. Tre sejre. Som jeg også har sagt tidligere, så, så skal vi huske, man kan jo ikke slå andre end dem der står over på den anden side af banen og det har så for Danmarks øh, vedkommende vist sig at være i Belgien, Bahrein og Tunesien og de kunne øh, lige så lidt eller endnu mindre end vi havde forventet på, øh, på forhånd. Så Danmark de er jo strået videre fra det indledende gruppespil og ind i mellemrunden og så er det jo her at, at den første alvorlige test den kommer fordi ja vi har set alle de danske spillere i aktion, det har set fint ud for langt de flestes øh, vedkommende, men, øh, men det er når de, sådan, når de voldsomme modstandere i Ægypten og Kroatien begynder at vente, at vi sådan kan blive endnu klogere på det danske niveau, og om niveauet det er til at spille med om bronzesøl og jo allerhelst det guld, som, som vi forventer, at det skal være hos det danske landshold.
0: Det er jo, øh, så som du også siger, sådan øh, det er, og sådan er det jo i, i det hele taget tit ved, ved VM, at der kommer også nogle hold, der ikke... Øh, dyrker håndbold på samme plan, som vi gør her i Danmark. Nu har jeg set alle tre kampe, og der er jo ikke nogen tvivl om, at i går mod Tunesien var den kamp, hvor de blev presset mest, de danske håndboldherrer, uden overhovedet at blive presset, men startede alligevel lidt skævt ud, kom så tilbage. Altså, det var måske sådan en lille indikation på, hvad de kan, men hvad kan vi egentlig sige om om det danske holds form, og også styrkeforholdet, og og hvad vi kan forvente af dem, når vi ikke har mødt nogen bedre modstandere indtil videre?
9: Vi kan i, i hvert fald sige, at Danmark har fundet en, en grundstamme på, på holdet, som selvfølgelig er med Niklas Landin i målet. Det ser også ud til, at landstræner Nikolaj Jacobsen, han har en, en, en meget klar A-kæde i sin bagkæde med Mikkel Hansen, Simon Pytlik og Mathias Gissel. De spillede nemlig hele første halvleg sammen i går, hvor du netop også nævner, at Danmark var mere presset mod Tunesien, end det danske landshold var mod Belgien og Bahrain. Så der er en klar og den er så også med, sin, med, undskyld, med Magnus Saustrup inden på, øh, inde på stregen, så Nikolaj Jacobsen han har brugt kampene til at finde frem til, til sine foretrukne, og så til at se øh, alle de øvrige spillere i aktion også, hvad er det at man kan bruge eksempelvis en, en, en Jakob Holm til, øh, i øjeblikket, hvornår skal vi have den unge stregspiller øh, Lukas Jørgensen ind, hvad er det for nogle situationer, øh, han er god i, og der er ingen tvivl om, at, at det niveau, som spillerne viser, det, det er der nok til, det er topklassespillere, som vi også kender fra deres, øh, fra deres klub, deres efterår ude i de europæiske topklubber, så selvfølgelig er det spillere, der ikke sådan hen over en jul- og nytår har glemt, hvordan det er at, øh, at spille håndbold, men lige præcis hvordan samspillet mellem Mikkel Hansen og Simon Pytlik eksempelvis kommer til at se ud, når man møder en anden nation. ej, det er jo så det, vi har til gode at se, og altså, som vi glæder os rigtig meget til at komme til at se her i den næste fase.
0: Du går jo også rundt blandt spillerne og dækker det for os, og taler jo også med spillerne. Hvad siger de selv til, at de ikke sådan for alvor er blevet testet endnu? Altså er de rolige ved det, de kampe, der venter dem?
9: Jeg spurgte jo faktisk Mikkel Hansen direkte efter kampen i går, om han sådan set glædede sig til at møde Kroatien, som er modstanderen på på torsdag, og han sagde, ja, det tror jeg, vi alle sammen gør. Det er er også ved at være tid for det danske land, så man havde to testkampe mod Saudi-Arabien, som altså heller ikke er noget EFN håndboldmandskab, inden VM gik i gang, og så de her tre kampe, så nu nu kan spillerne altså også godt mærke, at de godt kunne tænke sig sådan at få få lidt mere i Igen, det er der ingen tvivl om.
0: Så er der jo også det, der hedder corona, selvom man egentlig lidt havde glemt, at det var noget, man skulle forholde sig til. Men det skal man altså i hvert fald til VM i håndbold, og derfor så skulle alle spillerne også igennem det obligatoriske coronatjek i aftes. Og den gode nyhed er, at alle spillerne var var negative, altså deres coronatest var negative. Og det var jo sådan lidt en sten, der faldt fra skuldrene, fordi det havde betydet rigtig meget for, hvad for nogle spiller, man kunne få med videre til den, den næste runde. Hvad betyder det internt på holdet, at man nu ligesom kan lægge den bekymring væk og, og, og ja, komme videre med kampene?
9: spillerne har faktisk det er i hvert fald mit klare indtryk været ret gode til sådan at lægge det væk der var ingen tvivl om at lige efter kampen i går hvor de også skulle øh, gå ned ad gangen under gangen sådan øh, i, i Malmø Arena og ned og, øh, og få lavet den her corona der begyndte øh, det at følge fordi at de, de gider ikke det her, de er, de er virkelig trætte af reglen om at de har skulle testes inden gruppespillet nu her igen inden mellemrunden og øh, går Danmark som vi jo håber og forventer videre til kvartfinalen, ja så skal de øh, corona Testes igen der. Det er ikke noget, som, som fyldte for, for to og tre dage siden, der var fokus på kampene, men lige op til den test, der er det noget, der fylder, og så er især landstræner Nikolaj Jacobsen, han er virkelig irriteret over at skulle besvare spørgsmål fra os journalister omkring, om, omkring alt det her korona-cirkus. men der er ingen tvivl om, at det var en lettelse for det danske, både spillere og træner og ledere, at alle tests var negative, og man ligesom bare kan, kan fortsætte med det der er både, at man ikke skal til at bruge kræfter på at diskutere det med, med alle os, der følger og dækker det, og selvfølgelig også, øh, at de er fuldt hold med undtagelse lige et par skadede spillere, når det går løs mod Kroatien på torsdag.
0: Han er også en mand med holdninger, Nikolaj Jakobsen. Jeg kunne godt forestille mig, at han kunne, øh, kunne give udtryk for, at han var træt af at høre fra, fra jeres journalister om det. Nu øh, venter Kroatien, USA og Egypten så i mellemrunden, og øh, du talte efter kampen i går med Mathias Gissel om de her kommende kampe. Lad os lige høre, hvad han øh, havde at sige til det.
1: De er selvfølgelig gode. Jeg kan være, at vi kommer over 4 fire point. Men, men det er jo også en, en helt anden større end det, vi har mødt nu. Nu går turneringen lige op i kadens og i vigtet. Og, og især et hold, som Egypten har har spillet helt fantastisk. Det vi, det, vi har set. Og Kroatien en kæmpe håndvonation, der har blødt. Og skal slå os for, for at have en chance i mellemrunden. Så ja, nu, nu skruer vi op, og nu kan vi mærke, at
0: VM det går rigtig, rigtig for alvor i gang. Har han ret i det, Gissel? at er det, er det den analyse, man kan lægge ned over de kommende kampe?
9: Ja, det kan man sagtens, altså der er, der er vi, kan, vi kan tage dem uh, en for en Kampen mod uh, Kroatien, som Mathias Gissel siger, det er en håndboldnation, der bløder, det er ikke et hold, der har samme niveau, som mange måske kan huske fra den gang, den helt store stjerne Ivano Balic, den her ikoniske uh, kroatiske playmaker, men det er også, som man siger, et hold, der er under maksimal pres efter, at de tabte til uh, Ægypten i det indledende gruppespil. Kroatien er ganske enkelt tvunget til at vinde over Danmark på uh, torsdag, så det bliver den sportslige absolut absolut nøglekamp, Så kommer der lørdag en kamp mod USA, der er med til deres første VM og det er altså øh, det er altså et hold af nogle, øh, af nogle amerikanske badbilletter havde jeg sagt der møder op. Det bliver lige så nemt øh, som det blev mod Belgien, Bahrain og Tunesien. Det er øh, et, et land uden nogen som helst form for håndboldtradition, der er ved at prøve at bygge et hold op øh, frem mod at de skal være OL værter i 2028 for USA. Der var det altså, det var sejren i indledende gruppespil over Marokko, det var en overraskelse, og det var den der talte Og så kommer der så Ægypten, som ser ud til at være den vanskeligste modstander, men det kunne meget vel være på et tidspunkt, hvor Danmark allerede vil, hvis de har slået Kroatien og USA, være kvalificeret til kvartfinalen, og så vil det blive en regulær puljefinale mod Ægypten. Det have rigtig meget fysik og har imponeret, selvom de udenholdes normalt holdets største stjerne, jeg jeg Omar, der spiller nede i, øh, nede i Vestpræm. Så, den, så, en, så en helt kæmpe test kommer øh, mod Ægypten, men forhåbentlig er Danmark allerede videre til kvartfinalen på det tidspunkt.
0: Ja, lad os håbe det. Tak, Jonas, løjt ved. Selv tak. Der er altså et dækker ham i håndbold for os her på øh, Radio 4. Det er ikke meget tid de får. Skal spille igen i morgen?
2: Yeah. Så kører de bare løs. Uh, håndbold er jo ikke den eneste gryde, der i kog i øjeblikket. Der er virkelig også fart på dansk politik, og vi har en opposition, der nu består af ni partier. Det er der ikke noget nyt i. Det nye er, at de har fundet en fælles sag, nemlig mm. at uh, store bededag, den skal man ikke røre ved. Det er jo ikke kun store bededag, de går til forsvar af. Men også hele proceduren omkring regeringens udmelding til de partier, der ikke sidder i regering, Nemlig at uh, hvis man vil være med til at bestemme, hvordan pengene skal bruges på det danske forsvar i fremtiden, så skal man også være med på den der finansieringsmodel, der hedder, at vi skal arbejde en dag mere. Store Bødedag skal miste sin status som helligdag. Det er alt sammen meldt ud for længe siden. Det nye er jo altså så, at de står skulder ved skulder og siger, I kan glemme det. Vi skal tale med Liberal Alliance for at høre, hvad det største blå parti i oppositionen egentlig har af interesser i i den her store konflikt, som måske er på vej?
0: Om fem minutter. Nu er klokken syv.